0: Muy buenos días, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como bien saben, este programa originalmente sale los domingos a la una de la tarde por la banda AM, pero como no tenemos la antena todavía funcionando, estamos utilizando la banda de FM, que es Radio Oro 92.5, los sábados a las 7 de la mañana. También nos pueden escuchar a través de internet desde radiopaz810.com. Y como recordarán, el programa Cuidando la Creación es espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta y concretamente la realidad de Puerto Rico. Esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a estar hablando y conociendo sobre la intención de la Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal de considerar el proyecto de la incineradora como proyecto crítico de generación de energía. Y para esto nos acompaña Mirna Contis Hernández, quien es la coordinadora de la coalición de organizaciones en contra de la incineración. Saludos, Mirna.
1: Hola, buenos días. Listo. Qué
0: bueno que estás aquí. Gracias. También nos acompaña, y escuchen bien, Adriana González Delgado, del Sierra Club, que está vía telefónica desde la fiesta de la Sanse. Bienvenida, Adriana. Adriana.
2: Aquí. Gracias, qué bueno. por, gracias por invitarme aquí desde el reciclaje de las fiestas de la calle San Sebastián. Perfecto,
0: qué bueno que estás en acción y que puedas tener este espacio verdad, para nosotros hoy hablar sobre este tema. Además, Mirna y, eh, y Adriana hoy se estrena en la mesa de diálogo Yasmin Vigil Medina, de Enlace Latino de Acción Climática. Bienvenida, Yasmin.
3: Saludos a todos, buenos días. <risa>
0: está medio asustadita, así que por eso le, le tiro el, la presentación así, para que suelte el miedo. Bueno, mi gente, vamos a ver. Sabemos que Puerto Rico hace ya un tiempo está bajo la fiscalización de una junta que se dice Junta de Supervisión Fiscal, uh -huh. pero realmente sabemos que es de control fiscal. Uh -huh y que no es solamente el aspecto económico, sino que tiene control y fiscalización sobre todos los proyectos que el gobierno piense o quiera realizar, o que ya está realizando y tiene que supervisar. Eh, no queda entonces fuera lo del el tema de generación de energía, que sabemos que a raíz del paso de los huracanes Irma y María, pues ha quedado tan vulnerable y que todavía estamos sufriendo los estragos. Aquí miro a Yasmin, porque Yasmin vive en Fajardo. Mirna también. Adriana, ¿tú tienes energía eléctrica en tu casa? Pues,
2: bueno, agraciadamente sí, desde el día Ah,
0: muy bien, <risa> excelente. Yo también en el convento tenemos, en Cataño tenemos energía eléctrica, pero la, tenemos todavía un gran porcentaje de la población que aún está a oscuras. Sí. Y tenemos justamente la mitad de, la, de los miembros de la mesa a oscuras. Así que yo creo que es una muy buena proporción, un 50-50. Sí. Sí, eh, y sabemos que ante esta debilidad que tenemos en nuestro sistema de generación de energía, la Junta tiene eh, voz y voto en todo esto y eh, en estos últimos días se ha estado escuchando y se ha dado este, a conocer que esta Junta eh, está considerando el que se implemente, se establezca oficialmente la, la planta de incineración en Arecibo. Uh -huh. Así que, ante esta situación, no cabe duda que tenemos que hablar con la gente que está al frente en estos temas, como es la coalición en el caso de Mirna y como es el Sierra Club, a través de ti, Adriana. Uh -huh. ¿Está bien? Así que, ¿cuán cierto es este rumor? ¿Cuán cierto es esto que ha salido? Porque sabemos que en esta semana, el lunes, ustedes uh -huh. tuvieron una manifestación frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal eh, y que les acompañó Gutiérrez, ¿correcto? Sí, Gustavo sí. Gutiérrez, ¿qué se llama? Sí, eh, no, Pelón, eh, Luis. Luis Gutiérrez. Sí, Luis, y sí. él pues tuvo su oportunidad, ¿verdad?, para denunciar y para apoyarles a ustedes. Sí. Pero, ¿qué es lo que hay
1: realmente? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Mirna, en este caso? Okay. este, Bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Y pues... Es importante, ¿verdad?, que el, el pueblo entienda eh, por qué camino va ahora la incineradora. Nosotros llevamos siete años de lucha, para ocho eh, en contra de este proyecto, porque sabemos los daños que va a hacer a la salud, al ambiente y a la economía de nuestro país. Por lo tanto, eh, ahora la nueva movida es uh -huh. que se considere el, el señor Samot, no el, Samot, okay. es el, el es Samot, él es el coordinador de revitalización de la Junta, que tiene la responsabilidad de evaluar y recomendar los proyectos críticos. Uh -huh a la junta de control para que la, lo apruebe okay. pero él tiene que seguir unos pasos que la ley promesa le, le exige entonces nosotros pues ante en, cuando nos enteramos la semana pasada como el 8 por un uh -huh. comunicado de prensa de la junta de que dijeron de que había cuatro proyectos este, sometidos como proyectos críticos no, no nos sorprendió uh -huh. eh, pero sí nos dimos se dio oficial de que el, el incinerador de Arecibo de Energy Answers es uno de los proyectos de pero esos pero si ese proyecto se había
0: detenido y no ha cumplido con, la, pues, con los requisitos. Pues
1: precisamente eh, ya el proyecto, pues, como llevamos muchos años ¿verdad? Uh -huh. en oposición y todavía a ellos les falta el cumplir con unos permisos verdad, claro. que no tienen. Este Y el proyecto, pues, le faltan varias cosas, no solamente permisos, sino que ellos no saben dónde van a llevar la ceniza, qué van a producir, este, el área de inundabilidad que ahora con el huracán María se, se, evidenció. se, se evidenció. De qué manera, uh -huh. porque hasta en Arecibo está más allá del pueblo se hundó un nueve pies de agua y llegó hasta los techos de las casas wow. y era 1.7 eh, millas de distancia del incinerador donde la, piensan ubicarlos okay. sí, tenemos una foto bien impresionante sobre eso eh, lo, lo que sucede es y lo importante entender aquí es que si se considera este proyecto como proyecto crítico <risa> okay. eh, es que e implicaría de que la Junta uh -huh. de Control Fiscal, eh, bueno, ¿verdad? El coordinador, en este caso Samot, eh, le, lo recomendaría para que pase a un proceso de FASTRA. ¿Qué quiere decir FASTRA? Que no tendría, que los permisos que le falta a esta uh -huh. incineradora los evaluarían en uno, dos, tres, cinco días y se pasa para adelante y se empieza. O sea, se aprobaría... De forma rápida. De forma expedita, uh -huh. rápida, para que entonces se comience, porque dice y que es un proyecto energético y todo, ¿verdad? La, pero todo es, realmente es una falsedad, porque la energía que va a producir el incinerador es menos de un por ciento. Sesenta, setenta megavatios. Uh -huh. De esos 70 megavatios, 10 los usan ellos para la el proyecto, ¿verdad?, uh -huh. que van a usar esa energía, y 60 es lo que le van a vender a energía eléctrica. Okay. Okay. Entonces, la realidad es que eso no hace falta en Puerto Rico. Nuestros expertos nos dicen uh -huh. que en Puerto Rico se está produciendo 6,000 megavatios de megawatts de energía, uh -huh. se está utilizando 3,000, ¿verdad? Uh -huh. Para la población y la gente se está yendo. O sea, por lo tanto, la demanda va a ser, no va a ser que estamos en escasez. ¿ves? Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que vamos a considerar un proyecto que si tú lo pones en una balanza, los daños que le hace a la salud, al ambiente y a la parte económica, porque es un proyecto de prácticamente casi un billón de dólares? Uh -huh. Pues mira, este, hay que repensar esto. ¿no? Claro. Claro. Exacto. Y cuando hablamos de la incineradora, nos referimos a un,
0: a un proyecto. De quema de basura. De quema de basura, sí. es decir. Que se llevará la basura A esta planta Ajá ¿Y se someterá a quemar. A quemarla. Ah, se quemaría
1: para la, la idea es, según ellos verdad explican Ajá. es la producción de energía okay. ¿verdad? que es ese, ese porciento pequeño uh -huh. este a través de la quema de los desperdicios sólidos. Oh, okay. eh, es importante señalar que el propio eh, Noel Zamote, el uh -huh. coordinador de revitalización, fue al Congreso de los Estados Unidos y ante las preguntas de Luis Gutiérrez porque uh -huh. Luis Gutiérrez ha sido un firme opositor, uh -huh. un aliado fuerte nuestro este y por eso nos acompañó uh -huh. el lunes porque él estaba en Puerto Rico y se enteró de la manifestación y me llamó para participar. Uh -huh. Y yo, muy bien, ¿verdad? Bienvenido claro o sea. Sí. este Más en persona. Uh -huh. eh, pues el señor Samó ante el Congreso de los Estados Unidos, cuando hubo una vista que fue la Junta con las uh, señoras eh, yaresco también, Correcto. le hicieron una pregunta y se lo preguntó si este era un proyecto, el incinerador era un proyecto de energía y él dijo que no. Él dijo que no lo era. Entonces, que era un proyecto de desperdicio sólido porque ah, como okay. es resolver la cuestión de que recoger la basura y llevarla ahí a quemar uh -huh. pues eh, y ahora sorprendentemente lo nombra como un proyecto crítico energético uh -huh. o sea, es que se contradice Ok, para que entendamos originalmente este proyecto
0: del incinerador es para resolver el asunto de la basura generamos tanta basura en el uh -huh. origen generamos tanta basura que de hecho Adriana está justamente en la Sanse eh, trabajando con el tema de la basura, por eso está en el programa de reciclaje, Ajá. correcto, este, Adriana. Sí. sí, ella está ahí. Sí, sí. sí ¿verdad? Y,
2: ¿verdad? Y que para mí siempre es bien importante que, que digamos que tenemos un problema de basura en Puerto Rico. Claro, que sí. pero el problema no es realmente el de cómo la disponemos. O sea, tenemos que. La basura todo el tiempo la creamos. Correcto. No, no aparece mágicamente. Ajá. Por ejemplo, aquí en las piezas de la calle San Sebastián, a través de todos los años, ya llevamos el sexto año desviando materiales como lo que son el vidrio, el aluminio, el cartón y el plástico en las distintas placas. Y se ha logrado, por ejemplo, el año pasado, eh, estábamos viendo los números de más de la, cientos de toneladas de desperdicios que no llegaron a los vertederos. Okay. Y que eh, no un de cuando decimos que este, tenemos un problema de basura porque el problema no es la basura, o sea, el problema es cómo la estamos disponiendo y cómo la
0: seguimos generando de una manera desproporcionada. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Esa ese es realmente la raíz de este problema. <coughs> y la incineradora viene entonces a resolver uh -huh. este, este abuso que tenemos de generar tanta basura ¿verdad? en uh -huh. nuestro país. Y que se vuelve un problema. Uh -huh. Y entonces la solución que ellos han presentado es, pues vamos a quemarla. El problema del quemar o incinerar, que es la forma uh -huh. elegante, uh -huh. pero no es otra que quemarla. El uh -huh. problema de quemar este tipo de desperdicios es que generan una cantidad de contaminantes al ambiente. Tóxicos. Es tóxico, la verdad, la mayoría, por el humo, por este incluso la misma ceniza. Entonces... Dentro de esto también se pudiese generar algo de energía. Uh -huh. Y ahora el gobierno, a través de SAMOT, o como uh -huh. la Junta de Control Fiscal, a través de SAMOT, que es su representante, pone entonces como alternativa, vamos a recuperar este proyecto de la incineradora, porque para los efectos trabajamos dos problemas. Uno, el trabajo manejo de la basura, y dos, esa necesidad de generación de energía. El uh -huh. problema es que originalmente solamente era un un proyecto para manejar
1: la basura, no no ellos siempre desde sus inicios, desde sus inicios sí, su inicio han utilizado este proyecto con un nombre muy bonito, diciendo que es un proyecto de recuperación y generación de
0: energía. energía. Así que siempre ha estado en la, en la, mesa el que sea y de generar de, y energía. recuperación de
1: recursos. O sea, que ellos tratan de utilizarlo como que es un proyecto hasta, han dicho de que es reciclaje, que verdad que está brutal, porque ellos lo único que van a reciclar es el metal porque no quema correcto, porque si quemara tampoco Está lo reciclaría, okay. pero su reciclaje se basa en el metal ¿verdad? Uh -huh. los hierros y eso entonces lo que, lo que es, es importante señalar es que este proyecto a través de los años, nosotros también hemos dado la alternativa, que Sierra Club uh -huh. ha sido muy vocal, tiene una verdad parte eh, de esto es en la cuestión de basura cero implementar. es que nosotros realmente en eh, nuestro país tenemos que repensar cómo estamos produciendo los desperdicios ¿Cómo debemos utilizarlo? ¿Por qué seguir caminando y comprando botellas de agua si puedes cargar tu termo y reutilizarlo? que Ya hay muchos sitios en el mundo que hasta en sitios públicos tienen fuentes donde las personas que tienen estos termos, porque yo lo he visto con mis ojos, uh -huh. tienen estos termos, una cosa fabulosa, le toma foto y todo, porque es un buen ejemplo que tú estás con tu termo, se te en el camino donde tú estabas, tienen esas fuentes donde tienen cuatro aberturas, y tú pones tu teléfono se y llena el agua y sigue caminando. Que de hecho la
0: Universidad de Puerto Rico, oh. la UPI, el ah, sistema tiene, también tiene, tiene ese sí, sistema. Tiene, ¿sí? tiene.
1: Pero es algo que tenemos que verla visualizar porque el plástico es una de las cosas que claro. se produce muchísimo. ¿verdad? Y ahí tenemos
2: a Adriana sí, trabajando. ahí trabajando, que no? sabe. Y va de, de esa parte ¿verdad? relacionando lo del reciclaje y lo energético para Ajá. que la gente entienda por qué realmente no es una solución energética nada crítica también. Ajá. Ya aquí un poco la música ¿tres? Tranquila. ¿verdad? Para generar esa botella plástica tuvieron que extraer un petróleo, tuvieron que hacer un proceso ¿verdad? químico donde gastaron energía, uh -huh. tuvieron que entonces envasar esa agua, verdad un gasto energético para crear esa botella de agua mucho mayor al gasto que pudiera hacer quemar esa botella, ¿verdad? entonces uh -huh. cuando tú quemas esa botella la quemaste que y realmente pues perdiste ese material. Lo interesante cuando reciclamos es que realmente estamos entonces ahorrando energía uh -huh. porque estos recursos que tú utilizaste para producir esa botella no los estás eliminando en tres este segundos como lo haces cuando quemas, sino que tú aprovechas ese material que ya se extrajo y creas un material nuevo. Así claro. eh, que de energía Realmente hay un bicho entre la gente ¿verdad? que lucha los generadores que, que en inglés que no es un waste of energy, o sea que no es de basura a energía, es un waste of energy, o sea es un gasto de energía. Porque mm -hmm. Cuando se sistema el material, eh, los vienen. ¿no? Y entonces mm -hmm. esas cosas preciadas, que pudiéramos producir cosas nuevas, las terminamos dejando en telitas integradas en el procedimiento. Muy bien. Y
1: precisamente, uh -huh. añadiendo a eso que dice Adriana, que es muy cierto, eh, nuestro experto, el, el doctor Osvaldo Rosario, siempre ha dicho de que, el, como bien ella explicó, el producir ese plástico uh -huh. gasta muchísima energía. energía. Entonces, ¿qué pasa? La energía que se va a producir quemándolo, porque Energianzer lo quiere quemar a, uh -huh. a, a su vez, pues es se gasta más energía quemándolo que lo que se va a producir con la quema de él no sé si me sí, explico entiendo. ¿verdad? que entonces ¿qué pasa? por eso que tampoco es este una alternativa uh -huh. y lo otro es que el quemar el plástico es sumamente tóxico claro. sumamente tóxico entonces ellos eh, por eso que le digo hablan de reciclar pero no te mencionen y lo dicen en su declaración de impacto ambiental que ellos van a quemar plástico van a quemar madera van a quemar gomas o sea ellos wow. lo dicen ellos y no que vayan. nosotros hemos
0: sabido por siempre que es una de las cosas que se evita o se trata de evitar y lo que se orientó por mucho tiempo, evitar quemar gomas, uh -huh. o sea, neumáticos, de evitar quemar. Incluso la gente cuando barría en sus patios, uh -huh. en el área de campo, uh -huh. era típico el que se quemara. Uh -huh. Y se creó toda una campaña de, de crear conciencia de que eso no es... Lo correcto, que eso uh -huh. crea más daño que bien. Uh -huh. Así que es uh -huh. como después que habíamos adelantado, por decirlo uh -huh. así, ¿verdad? Uh -huh. Después que habíamos adelantado en una conciencia de que no debo de quemar neumáticos, no debo de quemar basura, como ahora voy, como gobierno, a presentar un proyecto, ¿verdad? O uh -huh. aceptar un proyecto que justamente lo que hace es eso. Uh -huh. Mientras eh, desatiendo de algún modo el orientar a la gente en un estilo de vida menos que genere menos basura, claro. o si vas a consumir, por lo menos, hazlo de forma más inteligente, ¿no? O sea, si sabes que vas a utilizar... Eh, algún tipo de material que lo vas a desechar piensa primero uh -huh. en dónde se puede utilizar o dónde se puede reusar Rebusamos. o de qué forma lo puedo disponer para que otros se puedan beneficiar uh -huh. no necesariamente que vaya a parar en el vertedero sí. ¿Está bien ese sí. es el reto
3: Exacto. y que, y también la alternativa de, de reciclarlo que ya pues ya está hecho el o sea, como que acumulado lo que el, el plástico y eso pues mira vamos a utilizarlo para que se recicle uh -huh. porque eso pues genera empleo tener uh -huh. está activo estas compañías de reciclaje uh -huh. y además cuando tienen ese material plástico eso lo venden al exterior uh -huh. y sacan uh -huh. algún... O sea, Otras eh, empresas lo utilizan. Exacto, o sea se genera algo para la economía y para el municipio porque si el municipio también uh -huh. le diera más fuerte lo que es reciclaje uh -huh. se generaría mucho más y mucho más empleo. O sea, no. es solamente como que tratar de educar un poco más a, eh, en cuestión de, de, de que las personas pues aprovechen para reciclar, ahora mismo también tenemos la problemática de que están generando mucho plástico uh -huh. por lo del huracán María tantas uh -huh. montones de plástico, pues mira reciclamos eso, se genera más trabajo y a su vez, este, este plástico se vende y uh -huh. se genera dinero para el, para para el municipio economía. y para la economía
0: eh, Adriana, hasta donde tengo entendido <coughs> los municipios oh, eh, detuvieron eh, los procesos de reciclaje uh -huh. Los proyectos de reciclaje después recicla, del de sí. huracán. ¿Es sí. cierto? Después del huracán, María. El eh, reciclaje,
2: ¿verdad? Eh, hay varios aspectos que después del huracán hemos visto. Eh, y primero, ¿verdad? Los estudios que recogen ¿verdad? reciclaje en las casas, no sé si se hable, están recogiendo. Eh, los centros de acopio y reciclaje han ya comenzado a funcionar. Y okay. eh, ha sido un poco como todo, tú o sabes, hubo una pausa, pero se continúa recibiendo uh -huh. los materiales. Okay. Eh, hay que ponernos que reciclaje en Puerto Rico, la mayoría se exporta. Okay. Eh, pero ellos han continuado aquí, eh, lo que producen una tasa de de los desperdicios orgánicos, que es bien importante que todas esas vegetaciones y eso se utilizan, se trituren, se composten se creen se creen otras cosas y no, y, y no se incineren ni, ni se lleva al vertedero porque eh, crea otro tipo de problema
0: aparte también de que se pueda utilizar en los aserraderos y en la parte de las artesanías, uh -huh. que es uno de los temas que hemos ajá, hablado ajá que hemos hablado aquí en el programa en temas uh -huh. anteriores, ¿no? Uh -huh. Pero es importante el que nosotros como ciudadanos, si sabemos que en nuestro municipio, antes del huracán María particularmente, se estaba recogiendo el material reciclado, que se estaba dando ese servicio, uh -huh. y no se ha vuelto a recuperar el llamar o el por lo menos hacer inquietar, ¿verdad? En nuestros uh -huh. municipios, mira, o sea... ¿Qué ha pasado con el programa? ¿Cuándo lo van a, a, re, a reincorporar para poder entonces eh, disponer de este material que no es basura, ¿verdad? Uh -huh. Y que pueda este, sacarse mayor provecho. Así que nosotros, yo creo que como ciudadanos, tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de aportar a este proyecto. Pero es interesante que se considere desde la Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal eh, el que este tipo de proyecto sea un proyecto viable cuando sabemos uh -huh. a todas luces que no Ustedes llevan siete años en uh -huh. esa lucha. Uh -huh. eh, sabemos de otros grupos, ¿verdad?, que también llevan este, este tipo de batalla o levantando la voz, ¿verdad?, para uh -huh. mí una voz muy profética, el que no solamente se piense en la gente de Arecibo, sino a nivel archipiélago. Uh -huh. Porque, mira, tú vives en Guaynau. Uh -huh. <ríe> y, sin embargo, y hasta, hasta llegas, vaya, vamos a tener esa, esa, ese impacto, ¿no?, y fuera uh -huh. de nuestras fronteras también uh -huh. vamos, a, vamos a impactar. Uh -huh. Así que eh, es importante, ¿verdad?, que nosotros nos hagamos conscientes de que esta Junta de Control Fiscal está considerando uh -huh. este tipo de proyectos uh -huh. y que tenemos que levantar la voz de alerta, que es urgente, que no nos podemos eh, descuidar en todo esto. Sí. ¿También? Este,
1: eh, nosotros entendemos, ¿verdad?, y salió a la luz pública hace un par de semanas en el vocero, donde abiertamente y lo confirmó el ex gobernador Luis Fortuño es el cabildero oficial ahora de Energy Answers
0: okay. y él
1: es el que ha estado y por eso nosotros entendemos de que ha llegado tan lejos y ha entrado a la junta a pesar de que estamos digo que no era un proyecto energético ¿me mm -hmm. ¿Sí? porque obviamente y, y abiertamente lo digo esto es un, esto es un proceso de corrupción okay. definitivamente porque el ex gobernador lo que está haciendo es, está ahora salariado pagado por Energy Answers para para empujar este proyecto él en los 90 me perdona que estoy Tranquilo. Eh, eh, en los 90 él era el abogado de Energy Answers con otro incinerador que también quería poner en, en Arecibo pero eso se derrotó Este y cuando fue gobernador este Luis Fortuño lo que él hizo fue que él Abusó de su poder, porque uh -huh. literalmente le tengo que decir eso, abusó de su poder en el sentido que firmó unas órdenes ejecutivas de emergencia energética, y tengo uh -huh. que decirlo entre, entre comillas, comillas, porque ahí don, ahí fue donde él cuando él firmó esa, esas dos órdenes, era el gasoducto y el incinerador. El gasoducto, todo el mundo sabe la batalla que se dio y se uh -huh. logró ¿verdad? Detener. detenerlo. Y el incinerador todavía estamos dando la, la, lucha. la lucha, pero en ese proceso, como estaba el gasoducto tan fuerte, él logró con esa orden ejecutiva que consiguiera los permisos expeditos y fast track también. Y por eso fue que aprobaron una declaración de impacto ambiental, que es un documento sumamente importante para aprobar cuando cualquier proyecto que vaya a impactar el ambiente se haga estas evaluaciones. Y se aprobó en menos de 30 días. O sea, el Departamento de Salud en cuatro días evaluó el documento de mil páginas, ¿verdad? La parte que le correspondía en, y dijo que no tenía objeción. Uh -huh. Cuando se saben las la cantidades tóxicas que se ve es que va a afectar el ambiente. Entonces, bien. era bajo su gobierno que todo se dio tan uh -huh. fácil para ellos. Pero le tengo que decir a la gente, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que para que vean, a pesar de que fue expedito y se fue fast track, Todavía siete años más tarde ellos no han puesto una piedra. Porque nosotros hemos logrado levantar y seguir los procesos de vista pública, llevar información. Hemos tenido una gente extraordinaria uh -huh. de, de expertos, de peritos que nos apoyan, que nos han donado su tiempo de gratis para ayudarnos verdad, poder llevar la, 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 el dato uh -huh. científico este, para poder decir, mira, esto es lo que hay, uh -huh. cómo vamos a proteger.
0: Es, in es interesante cuando vemos todo esto no de forma fraccionada en el tiempo, uh -huh. sino que miramos, por ejemplo, tú mencionas, este, mina, la década de los 90, uh -huh. cuando este funcionario, ¿verdad? Uh -huh. Este Era simplemente abogado uh -huh. y era abogado justamente de la compañía. Uh -huh. Que luego sigue desarrollando su carrera uh -huh. en la política, uh -huh. escala hasta ser este gobernador. Bueno, antes uh -huh. de ser gobernador también fue comisionado, comisionado que tal vez uh -huh. habrá movido también sus fichas con uh -huh. eso. Claro que sí. Gobernador, y luego de ser gobernador, pues también continúa su, su, su interés y su manipulación. No hay otra uh -huh. forma de decirlo. Uh -huh. Es interesante cuando lo vemos... En, en tiempo, ¿no? Claro. O sea, íbamos uniendo los los cabitos sueltos uh -huh. porque es eh, chocante cuando vemos este tipo de proyectos que vuelven otra vez a resucitar, ¿verdad? A resurgir cuando uno piensa que ya están eh, terminados o cerrados uh -huh. y es porque hay personas detrás que manejan, ¿verdad? Bastante poder dentro uh -huh. y fuera del gobierno para poder mover este tipo de proyectos. Uh -huh. eh, quisiera saber Adriana si todavía estás en la línea. Eh, proyectos de incinerador que estén establecidos en otros lugares por ejemplo en otros países ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos eh, ¿cuál es la realidad de ese tipo de proyectos? Adriana ¿me oíste? yo creo que Adriana ah, está no sé todavía si. yo creo que Adriana está es que no envuelta música. No, y sabemos no. que para aquellas personas que nos están escuchando ahora estás escuchando el programa Cuidando la Creación pues Radio Oro 92.5 <coughs> FM pero que en algún momento soñamos y esperamos regresar a transmitirse por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y hemos estado hablando sobre el proyecto de la incineradora como un proyecto crítico de parte de la Junta de Control Fiscal y hemos estado con Mirna Conti, de, quien es coordinadora de la coalición de organizaciones en contra de la incineración y Adriana González del Sierra Club, que está vía telefónica o intentando estar vía telefónica pero que está justamente desde las fiestas de la calle de la calle San Sebastián, la Sanse, como le dicen ahora, eh, llevando un proyecto de reciclaje. Y le estábamos preguntando a Adriana, todavía ya está perdida en la comunicación, sobre esta realidad de las incineradoras en otros lugares o en otros estados tal vez le puedo entonces rebotar la pregunta a Mirna uh -huh. tal vez Jasmine uh -huh. por la por la experiencia que tiene desde Elac y cuando estabas también en el Sierra Club si conocen verdad de otros proyectos de incineración en otros lugares y qué ha pasado con ellos pues, verdad sí, 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 si conocemos. es realmente si es realmente un proyecto viable uh -huh. verdad eh, si no es simplemente este algo que simplemente aquí no funciona, pero que funciona en otros lugares. ¿Cuán
1: real es? Ok. Eh, este. La realidad es que el hecho de que no somos una isla pequeña de 100 por 35 es un factor fundamental, okay. ¿verdad? Este, el, los incineradores que hay fuera de, ¿verdad?, en otras partes del mundo, uh -huh. eh, son proyectos que están construidos para 30 años. Y okay. dado a esos que han sido aprobados hace mucho tiempo, uh -huh. es que hoy día sabemos los daños que causan. Okay. ¿Okay? Y eso es lo que ha servido de aprendizaje y de entender por qué es bien importante... Es que estar en contra de estos proyectos. Uh -huh. Por ejemplo, en Irlanda, si no me equivoco, Islanda, uno de esos lugares allá en Europa, eh, un incinerador contaminó con dioxina, porque las dioxinas no las pueden atrapar uh -huh. con uh -huh. la chimenea. Okay. Y contaminó todas las vaquerías, la contaminó la leche materna de las madres. Y wow. tuvo que ver una orden donde las madres tuvieron que dejar de lactar a sus hijos a sus bebés, uh -huh. porque pasaba la dioxina a través de la leche materna. ¿Y Las,
0: la dioxina es una...? Eh, es la un,
1: dioxina es un es uno de los compuestos químicos más tóxicos que existe en la humanidad, uh -huh. porque y es creado, ¿verdad? Y entonces se, es tan y tan y tan pequeñito que uh -huh. no hay forma de atraparlo y no hay filtros ni nada que existan que puedan atraparlo o de haberlo serían costosísimos, costosísimos, okay. que estas compañías pues entonces no, no lo van a invertir porque sería. no van a invertir en esa cantidad uh -huh. de dinero. Pero por eso es que este proyecto tanto en Arecibo pasaría lo mismo. Uh -huh se emitirían por eh, la, chimenea, la chimenea, las dioxinas que están en las nanopartículas. Uh -huh. que eh, Por eso son nanopartículas, que son partículas tan pequeñas. Pequeñita. Van a pasar los filtros que ellos tienen, que aunque se han mejorado, pero no atrapan esas. Uh -huh. Y van a caer en atillo entre la industria lechera que hay allí. Vamos a pasar lo mismo que pasó en estos otros países. Uh -huh. ¿eh? este Lo otro es que ha habido accidentes uh -huh. eh, de explosiones. Okay. En, eh, de, en estos incineradores y ellos han por ejemplo el de Massachusetts que ellos usan tanto el de CIMAS como un ejemplo modelo, uh -huh. eh, estuvo si no me equivoco, estuvo cerrado eh, por cuatro, no me acuerdo el tiempo, un tiempo uh -huh. determinado por una semana o, o más eh, cerrado por eh, un accidente que hubo de, de quema dentro del mismo incinerador entonces imagínate y ellos sí dependían de eso
0: wow. este,
1: entonces la, la la problemática que esto causa uh -huh. ante la los beneficios que diz, ellos uh -huh. que obtienen no vale la no pena no vale la pena no vale la pena o sea si ellos alegan y se cantan que van a aumentar el empleo uh -huh. Este incinerador nosotros sabemos porque, eh, y aquí en Puerto Rico lo que más nos indigna es que Energy Answers ahora ha estado en una campaña y, y lo tengo que decir así porque tenemos la evidencia por escrito que ellos dicen que van a crear 8 mil empleos, imposible que ellos van a hacer inversión privada tampoco si sabemos y hemos participado del proceso que quiere un préstamo al, al Departamento de Agricultura Federal o sea, de momento ellos ahora son
2: la inversión solución. total privada
1: uh -huh. no dicen quién es la inversión nadie habla nadie conoce ese inversionista y encima de eso también hablan de los empleos si sí, nosotros estamos empleo pero señores el programa de basura cero que es un programa que así se debe llevar a un uh -huh. futuro verdad eh, que ha hecho otros países eh, reciclar reusar reducir compostar uh -huh. verdad y, y etcétera pues ese programa crea 10 veces más empleo que un incinerador. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Si claro. estamos, entonces, vamos a beneficiar gente como Luis Fortuño como el ex secretario de, de Agricultura, que es Javier Vélez Arocho, Alexis Molinares, biólogo, o sea, son gente que le paga Energy Answers. Nosotros trabajamos de gratis. Todos los, nuestros voluntarios, ¿verdad?, que nos han ayudado, han hecho los estudios y trabajos de gratis, porque saben y gente la muy competente. Muy competente, gente muy seria, mm -hmm. gente con mucho, ¿verdad?, mucho conocimiento, mm -hmm. y y la verdad, y con mucho bagaje, ¿verdad?, También. que no es Juan del Pueblo. Uh -huh. este Y nos hemos educado, nos, nos han educado a nosotros en la coalición, nosotros seguimos educando al pueblo para que realmente entiendan de que este proyecto lo que nos va a aumentar es el cáncer, las enfermedades respiratorias, este, las cenizas son sumamente tóxicas, las quieren llevar a Peñuelas porque uh -huh. es la única carta que tienen porque Peñuelas, el, el municipio dijo que para allá no van, pero tienen una carta, el vertedero privado de Peñuelas uh -huh. Ecosystems, que le dijo que estamos dispuestos a recibirla pero hasta ahí y ya tenemos no un la contrato y sabemos la y lucha sabemos de, la la de las la, la uh -huh. cenizas de carbón de, de AES Correcto. O sea, es que, que no, no es un proyecto que va a ser fácil a pesar de que yo vamos a suponer si, si no lográsemos que la Junta cobre conciencia y se, se entere y nos escuche le estamos solicitando una reunión desde diciembre no nos han dado para poder por lo menos compartir la información que tenemos uh -huh. si lo, lo que nosotros queremos es compartir la evidencia Evidencia científica que tenemos para que las decisiones de Puerto Rico sean las correctas. Este proyecto está en una zona inundable. No puede darse un paso más ni fast track de ninguna manera si no se verifica cómo no va a implicar que la inundación en vez de llegar hasta aquí va a llegar ahora hasta ti y hasta Camuy. Aparte sí. de la cantidad de agua que va a requerir. Claro, 2.1 millones de galones de agua del del caño tiburones ajá ¿Ve? entonces ¿qué pasa? Eh, tenemos que, que ver que ajá. el caño tiburón es la reserva más grande que tenemos en Puerto Rico tenemos que preservarla es la reserva que en estos momentos se vienen todas las, las aves que vienen a Puerto Rico a esta área a, a emigrar desde el frío uh -huh. o sea, entonces hay unos procesos para el ecosistema que es fundamental entonces si saca y el mismo departamento de recursos naturales le dijo a Energy Answers uh -huh le denegamos la franquicia que bajo fortunio dicho sea de paso claro. este dijo que había esa cantidad de agua se le podía dar a una franquicia pero cuando hubo cambio de, 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 de gobierno ¿verdad? Uh -huh. pues entonces los técnicos que estaban en la agencia hacen una evaluación exhaustiva y se dan cuenta de que, que no, no no hay 2.1 millones de galones más la sequía, de porque más en esa la sequía fresca, que estuvo en esos, en esos años, seguro entonces no solamente se afecta el caño y el hábitat y las aves uh -huh. es que se afecta la pesca claro. y en Areciba, en esa zona cercana también hay muchos pescadores uh -huh. que están bien en contra, eso sí que dicen todo su cadáver, dicen ellos. porque ellos vida. están bien molestos y dicen que aquí este, este proyecto no va. Uh -huh. O sea, es que, que nosotros tenemos que entender, debemos, y, y hacemos ese llamado a la Junta: vamos a, vamos a dialogar como esa gente sensata. Uh -huh. Y no vamos a, a permitir que el gobierno siga apro aprobando proyectos, que hace más daño que bien,
4: uh -huh. ¿eh?
1: Y por lo tanto, estamos dispuestos a cooperar, estamos dispuestos a dar la información para que realmente, y tenemos la alternativa. Claro. Que para colmo no es algo que vamos a decir, pues no lo haga y ya, no, nosotros tenemos la alternativa con números y la creación de empleo. Porque todo el mundo quiere empleo, y más ahora que sabemos lo que uh -huh. estamos viviendo de María, ¿verdad? Eh, pero eh, nosotros eh, seguimos firmes en la oposición, ¿verdad? Uh -huh. No nos vamos a quitar, estamos bien, bien educados, que sabemos que el proyecto es fatal para uh -huh. el país. Este, la cantidad de emisiones también de diésel, porque esto ni cuenta con los camiones que van a ir de Arecibo a Peñuela, imagínate por dónde por la 10 o por Mayagüe por allá abajo o sea entonces toda esa gente se va a contaminar con todos esos camiones entre la ceniza y el diésel Correcto. porque no es la ceniza la más es la ceniza y el, y el diésel, diésel que va a ir transportándose por ahí si es que se da en Peñuela aceptarla, pues mira ¿de qué estamos hablando, nos van uh -huh. a forrar de contaminantes es bueno. la preocupación que siempre nos
0: toca y le damos la bienvenida a Jacqueline saludos saludo, <ríe> a sí, saludo. la mesa de hierro, Bueno Verde claro. Sí.
4: Cerizas, cenizas en Peñuelas y en
0: Humacao porque
4: se sí. van a repartir por los dos por lados lado, eso lo es, sabemos
1: sí y realmente hay seis eh, vertederos donde se podrían aceptar estas cenizas, lo único que ellos tienen una carta es del ecosistema en Peñuelas uh -huh. que dice que está dispuesto a aceptarla uh -huh. los otros no han dicho que sí, a lo contrario el de Cabo Rojo dijo que no, Fajardo dijo que no, que okay. tenemos documentación que dicen que no eh, Humacao dijo que no, este, lo que nos falta es Ponce, Ponce no, no ha dicho no, ¿verdad? No pero esperamos de que ella sea alcaldesa seguro y que la alcaldesa también si quiere pues se puede reunir, estamos dispuestos y que ella es en el área reunido. de la salud también, ella no puede negar tampoco uh -huh. una realidad ¿eh? sí, pero sí, sí, sí. entonces Eso. unirse esos camiones con los de AES, figúrate <risa> no. cómo vamos a estar en el país, todo <risa> forrado de ceniza todo el tiempo uh -huh. Uh -huh. y es increíble
0: es no. que la base para hacer este tipo de proyectos de forma expedita como decía, uh -huh. sea la base solamente económica o sea, mirando el aspecto exacto, económico. Exacto. Cuando es que mirando nada más punto, el impacto que tiene en el caño, eso sería como que civil. simplemente
4: con, con, con ver el, el impacto a la naturaleza en esa uh -huh, área. Uh -huh. Eso el debe caño. ser un no, no. Un no, no. Claro. Exacto. O
1: sea, y la inundación que causa que entonces uh -huh. las vidas humanas están en riesgo. Así no es, solamente sí. la toxicidad, que el cáncer nos va a matar, claro, uh -huh. no mañana, pero a largo plazo. Uh -huh. claro. Y el asma, pues también uno se muere de él, pero uh -huh. algunos sí se pueden morir rápido, dependiendo de la claro. ser, severo sea pero es una condición que yo que soy asmática, yo sé, uh -huh. yo sé lo terrible que es cuando uno le falta el aire. Uh -huh. O sea, aumentar las enfermedades respiratorias a causa de este proyecto no tiene. no o sea, no, es que no Es sé, absurdo. Sí, es, es más que absurdo. Uh -huh. ¿Sabes? Y entonces, ¿qué pasa? La inundabilidad del área, ahora uh -huh. con María lo vimos. Se evidenció. Uh -huh. o sea, uh -huh. Se evidenció completamente y FEMA se lo ha dicho. Y ellos están ahí, desde el 2010, fíjense, ellos no tienen, por eso es que la Junta, ¿cómo va a considerar este proyecto? Y entendemos que está en violación, uh -huh. la misma Junta está uh -huh. en violación ¿Por a qué? la ley promesa. ¿Por porque qué? la ley promesa, uh -huh. lo que dice en el título 5 es que son los donde se consideran los proyectos críticos que tiene que cumplir con un proceso okay. primer ¿Cuál proceso es tiene que tener una solicitud de parte de Energy Answers diciendo porque este proyecto es tan fabuloso uh -huh. y los pormenores, los beneficios primer paso tiene que presentar una propuesta de por qué es bueno y con evidencia okay. uh -huh. ayer fui a la junta y yo no podía creer que lo único que le están y aceptaron el proyecto como crítico, nos dijo la señora que nos atendió que era este un formulario Ajá. Y el formulario no tenía documentos que sustentaban la evidencia de esos datos, o sea que
0: ellos se autoproclaman o sea, de que son críticos, sí,
1: que son críticos, que son no solamente son... que son inversión privada, pero no dicen quién es inversionista, uh -huh. no dicen de dónde van a sacar los uh -huh. chavos, que, que tienen todos los permisos, señores, sabemos que son un llevan un siete años, porque, siete años. que me perdona, pero es que me indigna. Uh -huh. ¿Cómo se atreven a poner en blanco y negro? Es que subestiman, uh -huh, subestiman uh -huh. que nosotros, teniendo la evidencia. ¿Cómo es que Si sí, da la creen? impresión de
4: que ellos han presentado todo este expediente sí. documental de evaluaciones rigurosas o sea, que negro, tú lo puedes encontrar. Sin dar la cuando lista. vas a Junta Calidad en
1: lo que cuesta son tres papelitos sí, ahí. Sí, o salva, o, no lo o, tienen, o todavía está bajo evaluación. Como no. ahora mismo le digo, mira, el primero que tienen que tener, que es el permiso de consulta ubicación, que eso cualquier proyecto tiene uh -huh. que cumplir. ¿verdad? La Junta Planificación, en el 2010, en diciembre del 2010, le dijo bien, te vamos a probar este proyecto, uh -huh. pero, pero, eh, ellos paran hasta ahí, uh -huh. pero ellos nos dicen el pero, pero que está uh -huh. condicionado a uh -huh. cinco cosas, ¿verdad? Y de las cinco cosas, la más importante es que el primero es que tiene que sacarlo del, tiene que inventar los mapas de FEMA porque es una zona inundable y lo tiene que sacar de o sea, inundable que Ya misma. se sabía desde, desde, desde que era 10. zona inundable. Claro. Ahora con lo ha el dicho, huracán FEMA lo ha dicho y ahora con el huracán no quedó duda. No, sí, no quedó duda. Documentado no, fotos no, y todo porque y todo. Las vi. Sí. Nosotros tenemos unas fotos espectaculares uh -huh. y no fueron al mismo día. Fueron uh -huh. al, al, al dos días porque o sea, no se podía salir escuela. y llegar a sentir. O sea, es que tenemos una foto que es impactante. Los compañeros de Arecibo, eh, ¿verdad? Nos dicen que eso ha estado inundado por dos meses y medio después de María. O sea, que el drenaje ¿Sí? o sea, tampoco no es porque que fuera. No, porque es que el río grande de Arecibo está claro, allí. Claro. Entonces, colinda con este proyecto. Wow. Entonces, también está el año, empeño, un poquito verdad? más allá. Qué empeño, no. Pero tal, es para lucrarse, año. para lucrarse y hacer dinero porque el miren sí, gente le tengo que decir, en la basura hay mucho dinero. La verdad es que me sorprende. O sea, yo en este proceso he aprendido tanto y me he quedado en shock de ver cuánto dinero realmente hay en la basura entonces por eso es que le digo tenemos que entonces si hay tanto dinero usarlo de, ¿verdad? Forma, ¿verdad? De una forma exacto, adegrada, donde tú realmente puedes generar. Uh -huh. Entonces, donde estamos uh -huh. en crisis económica, señores, o sea, crea empleo. Vamos a ir no a lo que esto. está haciendo el resto uh -huh. del mundo. No, uh -huh. no, 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 no nos escuchan a nosotros. Miren, uh -huh. el experto Paul Connett, le, se, el Colegio Médico lo ha traído, que es muy solidario con nosotros. Ha, lo ha traído cinco veces. Ha explicado cómo eh, implementar el, el, el proyecto Basura Cero. Uh -huh. Él, cuando vino a Puerto Rico, el cuatrenio pasado lo llevamos a la legislatura. Estaba dispuesto a hacerle un Skype, una de estos para educar a los legisladores uh -huh. cómo este proyecto era. La, este es el ¿verdad? El futuro. Pregúntame uh -huh. si nos dieron la oportunidad. Uh -huh. Un señor que es un experto químico que vive en Nueva York, que es, olvídate, una de las personas que más sabe en Puerto Rico y no le sacan el jugo increíble o sea ¿sabes? el de gratis estaba dispuesto obviamente tenemos que pagarle el pasaje pero claro. íbamos a costear qué es, eso ¿qué es, el pasaje y la estadía pero que es pero eso a un proyecto a la información que él claro. te va a dar y ayudar a montar él ha ayudado a California está ayudando a, a Italia a España a diferentes sitios y la gente los gobiernos están en shock uh -huh. en California mira cómo fue la cosa allá el, los grupos fueron tan insistentes uh -huh. en montar el programa de basura cero <risa> que aparentemente el gobierno, las personas que estaban a cargo, dijeron: Vamos a dar un trial a esto porque es que esta gente de muchas chava, ¿verdad? Uh -huh. Pues vamos a dárselo. Mira, el gobierno quedó tan en shock que no podía creer la rapidez y ahora es el, el medio, uh -huh. de el, el, el primero que está impulsando. Uh -huh. ¿Ves? Y han hecho unos procesos de cómo es lograr y la gente está muy consciente es de cómo tú creas la basura y cómo tú rehusas. Uh -huh. Como bien se dice, mira, lo que es tesoro, lo que es basura para uno, es tesoro, tesoro para, otros. para otro. No hay mejor refrán que ese, uh -huh. porque lo que no me sirve a mí, que ya tú te cansaste de verlo lo que sea, para otras otra es una persona uh -huh. Mira, ahora mismito, yo tenía una estufa de gas que, que, que necesitaba <risas> un nido porque estoy sin luz Ajá. y conseguir otra pues toda sea, la que yo tenía yo dije pues mira Vamos, eh, no nos vamos a botar. Esto hay que pasarlo uh -huh, para adelante. Uh -huh. Pues entonces se lo doy a la señora que va a casa que, que limpia la piscina, que ya, ¿verdad? Ajá. Yo, busca a alguien que le necesite uh -huh. esto. Porque, ¿verdad? Sabemos que hay gente sin. Uh -huh. lo... Pues así fue. Hoy me dice de que ella consiguió una señora que estaba pasando las de en una estufita, nada más así, Luis yo. Y ella dice, le di tu estufa. Yo, fabuloso Muy eso es lo que yo quiero. Después que o se voy a eh, parar en el vertedero chugarazo. y se lo Entonces, realmente, piense y lo mismo, la ropa que la persona. No le gusta porque uh -huh. ya está harto de verla pero uh -huh. está en buenas condiciones porque votarla uh -huh. se puede rehusar hay que y ahora mismito que hay edificios que mira lo que está pasando que no hay empleos uh -huh. verdad eh, eh, negocios uh -huh. eh, deberíamos pensar y abrir estos estos centros de acopio de rehusar las uh -huh, cosas uh -huh. mira, el, el de California cuando yo vi cómo ellos hacen cuando tienen un almacén bien uh -huh. grande vacío, eso se ve <coughs> verdad y se puede buscar hasta en internet le, incluso le dije al gobierno, a la legislatura mire planifiquen un viaje hasta allá para que ustedes lo vean con sus ojos pues, uh -huh, para viajar. que vean uh -huh. exacto para que puedan <risa> ver para que puedan ver que es sea, eficiente, sea, el aire uh -huh. pero la cuestión <coughs> es que hay un centro bien gran un almacén y ellos tienen un montón de filas de inodoros si sí. Sí, los inodoros sirven porque uh -huh. a ti te tu remodelaste tu casa uh -huh. y a quien no le gustó porque lo cambió de blanco para amarillo uh -huh. de azul de lo que sea eh, ¿verdad? o, sí, o, o sí. la que sea que mm -hmm. el espacio lo cambio para pa sí, una necesidad no mayor el de, de, no, que de lo que utilizar, fuera pero sí. son cosas que sirven mm, claro. pues si tú si la gente tiene donde llevar uh -huh. que cuando yo remodelo que saco una ventana uh -huh. que a mí no me sirve porque pues ahora estado. tengo, está en buen estado, otro la puede usar, claro. ahora en estos momentos uh -huh. qué útil hubiera sido uh -huh. gente que ha perdido toda todo. su casa uh -huh. todo, porque hay gente que lo perdió todo, no que solamente tienen la ropa puesta uh -huh. la gente podría llevar ropa en estos uh -huh. sitios y se hacen una o sea, crea empleo porque tú tienes gente que está organizando uh -huh. esas cosas se hace un área claro. de vender ama, ama más económico pero crea empleo y, y los dinero verte, y en los vertederos no se no se tiene que no van a eso, los vertederos no se ver material de construcción que está
4: útil todavía sí, hay, hay,
1: hay videos en YouTube que uh -huh. es interesantísimo que la gente puede buscar pon basura cero en YouTube uh -huh. y pueden buscar mucho y empiecen a educarse y ven hay gente que hay una, una muchacha joven, así como Ay, Janine, que tiene, ella dijo, en dos años. Ella acumuló un potecito de, lo bien, lo de basura de basura.
4: O sea, y ella generó. Ella generó. Uh -huh. so, en dos
1: años. Uh -huh. Y tú dices... Es, ella que, puede. es querer, es poder, claro. entiende Entonces, realmente, si cobramos conciencia de lo que estamos produciendo, porque, ¿verdad?, es que hemos vivido lamentablemente, y eso se ha encargado estas industrias que se uh -huh. han hecho millonarias a cuesta de, de dañar nuestro planeta, uh -huh. ¿verdad? Pues, ellos mira, ahora me invito al bottle bill, el uh -huh. bottle bill, que es que le ponen un, un cinco centavos a la, sentido, a la botella, cargo. A, uh -huh. ajá, a la botella de cristal tanto uh -huh. a la de plástico, uh -huh. que lo ha hecho en otros estados de los Estados Unidos, y ha generado y lleva años, mucho dinero. Y años, años eso. Y, y, y genera el dinero el bueno, gobierno bueno. pues adivina, eso ha ido yo creo que tú que has estado en Sierra Club como ocho años ocho veces, perdón, a la lectura y, y se, no ha colgado, es que se ha colgado, se ha colgado ¿sabe por qué? porque la industria de las botellas son los cabilderos que tienen mucho dinero uh -huh. y siguen cabildeando para que no se aprueben esa clase de proyecto, pues mira, ¿de qué estamos hablando? hay que tener voluntad y hay que uh -huh. realmente tener a alguien que algún día llegue y diga, no, se acabó uh -huh. esto es lo que nos conviene a nuestro país 100 por 35, uh -huh. esto es lo que ¿verdad? ahora más que tenemos que, re, porque yo por lo menos, uh -huh. o sea, si uno estaba educado pero ahora como que, con María, más con creemos mucho
4: más conciencia sí. después sí. del o sea, huracán es hasta, esa conciencia es una más barbaridad horrible. lo que uh -huh. uno ha
1: aprendido verdad de que no todo fue malo con María, claro porque bien. a lo contrario uh -huh. uno ha aprendido uh -huh. mucho más uh -huh. y a ser mucho más autoeficiente como uno puede verdad eh, que, que realmente es hacer necesario. más con menos, claro. más, con sí, menos, menos más, más con menos a, decir. O sea, y, y realmente eso es fundamental y tenemos que cambiar las visiones de, de todos nosotros verdad sí. y, y tenemos que tener conciencia de que usted quiere, usted quiere quedarse en su casa callado, no educarse, no aprender, no no enterarse y decir, ay, yo como que me oí, uh -huh. déjame decirte, lo oí en la radio los otros días, no me acuerdo de qué estación, que la gente decía, ay, no, yo quiero ser incinerado porque yo lo que quiero es luz. Y me llama a la estación de radio, yo, no, no, yo no tengo luz, desde Irma, uh -huh. a las 10 de la mañana antes de llegar Irma, uh -huh. y todavía no tengo luz de hoy, pero no puedo decir, pues vamos a poner incinerado para que me dé luz. Porque ¿Por qué no, porque, lo, porque primero, la luz que me va a dar es... es porquería, alguna po poquísima. Y segundo, los daños que me va a hacer son inmensos, uh -huh. o sea, yo tengo que seguir sacrificándome de la manera ajustándome uh -huh. a lo que tengo, pero no puedo tomar decisiones a la ligera uh -huh. y a la o sea, de prisa uh -huh. para crear un problema mayor en un futuro. Y que y más cuando más la salud a unos uh -huh. pocos. Exacto, uh -huh. y económicamente Correa. que se lucran. Uh -huh. O sea, no podemos o sea, el, el pueblo tiene que entender que todos estos políticos, gente de, de los que sean, ellos necesitan que la gente siga comprando todas estas cosas para hacerse, este, ¿verdad?, dinero. Uh -huh. so, si nosotros, la, la, la población, nos damos cuenta y nos concientizamos, pues entonces ellos van a tener que cambiar. Mira, a ver McDonald's en un tiempo dado, que me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, uh -huh. vamos va a una excursión, una maestra, que nunca me olvido de ella, la maestra fue tuvo que parar en Ponce, en el McDonald's, cuando era una excursión y cuando vio aquellos fomo y aquellas zorro ella fue a mostrarse y le dio y yo sabía ya que en vías diferentes partes del de, de los Estados Unidos uh -huh. la gente estaban alzando su voz, uh -huh, o tú cambiaste, o compró más en McDonald's, uh -huh, no pues dicho sea, bajó uh -huh. los precios y McDonald's tuvo que cambiar, ¿se acuerdan de aquellos folks que todavía lo sí, usan como con sí, los pancakes? ¿no? Y pero tuvieron que cambiar de todo eso porque sus ganancias bajaron. Uh -huh. y, no y eso ellos, es lo que tenemos que demostrar también. nosotros, uh -huh. que de boicotear, yo digo, ¿verdad? Exacto. Estas uh -huh. clases de productos porque ya es hora de que nosotros nos encarguemos Exacto. de tomar la acción uh -huh. de hacerlo porque si nosotros seguimos comprando y no te importa sí. hay que ser selectivo
4: haciendo. exacto no, no, no. y no. Hacer, no. el empaque y uno mismo nosotros fui a un, consumir una lata de, de refresco aluminio y cuando el muchacho lo recoge en la mesa yo le digo pero ustedes los aquí ¿Qué? mi hijo no, le dije, no pues yo me lo llevo y, y lo metí también. en mi cartera uh -huh. porque uh -huh. ya y los uh -huh. y, y, y los y los pipotes los los, los sorbetos Sorbeto. ya yo no los pido sí, digo, no lo los necesito y poco a poco uno como individuo es consumir menos luz también Claro, este, menos energía, energía uh -huh. hacer cosas de forma distinta uh -huh. porque nos toca a nosotros también en nuestras elecciones diarias hacer esa diferencia claro. Claro.
1: Es y es un es gran poder. poder es nuestro poder el poder lo tenemos realmente y nosotros si, y si bajamos
4: nuestro consumo de, 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 en, energético <coughs> eso va a implicar que tener esa facilidad uh -huh. no es necesaria y, hay, y sabemos que hay otras formas más limpias de uh -huh. generar energía uh -huh. y a eso es lo que nosotros tenemos que respaldar y nosotros ¿verdad? promovemos Exactamente. programa. Exactamente. Este, y por eso el
1: incinerador, nosotros estamos totalmente convencidos uh -huh. y no ese proyecto no va. Uh -huh. No va, se hará desobediencia civil, los compañeros y todo uh -huh. el mundo, uh -huh. ya tenemos un plan, que eso es lo que pasará. Porque el inversionista, y se lo hago por si acaso está oyendo, el que sea el que tiene mucho dinero, él puede gastar dinero donde le dé la gana, es verdad, porque uno no, no claro. es quien uh -huh. para decirle dónde. Pero que sepa, si tiene interés, que muchas veces ese es el interés de claro. ellos seguir haciendo dinero, pues... Que sepa que no va a haber quién se lo pague para atrás, porque no solamente eh, la, no van a tener los desperdicios, porque los municipios han dicho que no le van a llevar la basura. Uh
3: -huh. Claramente,
1: en eh, los otros días salió el, el alcalde de Bayamón. Porque en un reportaje dijo, 40 veces han venido aquí y 40 veces le he dicho que no. Uh -huh. Porque no tenemos el dinero para pagar para llevarle basura a ese incinerador. Y uh -huh. el transporte y todo. Uh -huh. O sea, que ya los municipios saben, el único alcalde de los 78 municipios es el de Recibo. Uh -huh. ¿Ves? ese es el único alcalde que está a favor de este proyecto y, al, y Energy Answers le da regalías al municipio ¿Qué usted cree de eso, sí. dígame si no hay corrupción por todos lados, uh -huh. entonces ¿qué pasa? ese alcalde, su deber y su responsabilidad que lo, lo que los eligieron es Arecibo, es defender la salud de ese pueblo especialmente uh -huh. no, sin hablar de todos los demás que claro, tiene que hacer claro, por supuesto, claro. okay, pero impresivo. la salud es más importante porque tú, tú tienes un, un pueblo enfermo no tú tiene, no tienes no futuro tiene porque uh -huh. la gente no puede trabajar la gente no puede estar
3: iban a emigrar y también porque cuando a emigrar van a querer a otro lugar, o sea, entonces la gente me realmente la tendrá
1: recursos uh -huh. esa es otra uh -huh. porque no todo el mundo tiene los recursos si quisiera emigrar Correcto. no puede uh -huh. enfermo uh -huh. entonces todos los días como le está pasando a esa pobre gente de al lado de Guayama uh -huh. que no tienen los recursos uh -huh. y hay gente miren la, la escuela de salud pública hizo ese trabajo de, la, de ahí de, de Guayama y yo te juro que yo hasta lloré cuando fui que me invitaron a ir uh -huh. a la presentación de los resultados uh -huh. y yo fui cuando esos, esos muchachos verdad los jóvenes sí. y hablaban las entrevistas que hicieron como la gente dice que a las 5 de la tarde tienen que cerrar todas las ventanas porque entonces baja el viento y entonces y se acumula toda esa ceniza en su casa y los familiares enfermos o sea, Cómo es posible que el gobierno no le preocupe la salud de su gente, uh -huh. sabes, ese es el llamado primordial para mí, uh -huh. sin obviamente el ambientalista y el ambiente fundamental, porque eso va en conjunto, uh -huh. ¿sabes? Tú no tienes salud si no tienes un ambiente limpio, claro. uh -huh. pero, sabes, es que este por todos lados, entonces el proyecto de tanto dinero, uh -huh. que quién lo va a pagar adivinen, nosotros, nosotros claro. porque es un proyecto para 50 años. Y de hecho, escuchándote, oh.
0: recuerdo una una de las citas de Laudato Si, uh -huh. que nos acompaña en muchas ocasiones en este programa, y en el documento el Papa Francisco indica y recalca, no existen dos crisis, una ambiental y una social, solamente uh -huh. existe uh -huh. una, una Exacto. socioambiental. Exacto. Lo que se afecta en la sociedad es por el ambiente, uh -huh. y lo que se afecta en el ambiente es por, la, por el ser humano, por la sociedad, la del modo de, en que uh -huh. utiliza ese uh -huh. ambiente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y los recursos. Así que no se puede ver como dos...
4: Fragmentados.
0: Fragmentados, dos realidades es. aparte o dos crisis aparte, uh -huh. ¿no? Hay que verlas en conjunto. Una influye en la otra, el ser humano influye en la en el ambiente y el ambiente también influye en el ser humano, así que no nos podemos divorciar, tenemos que estar juntitos ahí porque estamos integrados uh -huh. en esa uh -huh. parte. Así que uh -huh. cuando vemos estas realidades siempre, ¿verdad? Hablamos del tema ambiental, pero hablamos también del aspecto social, Exacto. porque la sociedad es la que se afecta ¿Sí? o la sociedad es la que se beneficia o la sociedad es la que impacta, así que eso no se puede desvincular por ningún momento, o sea, en ninguna en ninguna de
1: las, de las diálogos. Y la naturaleza y de se va a encargar de buscar su camino original sí. Y eso, como que hay gente <risa> lo vimos ciego. En el y María, <risa> María fue un wake up call, como sí, yo sí, digo. Definitivo. Porque vino a decirnos si siguen como van, los vengo <risa> a jazar. <risa> <risa> porque es que no hay más nada. <risa> Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ignorar lo que ha hecho María. O <risa> <risa> no podemos. Miren, señores, vamos. Esto hay que repensar. En nuestra nueva realidad. En nuestra nueva realidad. Y lo lindo que tuvimos entre comillas suerte uh -huh. porque Irma venía sí. en el mismo camino uh, no claro. por allá bucoa pero nos venía a sí, entrar sí, a arrasar sí. cinco también sí. o sea categoría 5
0: ¿Tú, ¿tú, no tú te imaginas si nos iba a coger uh -huh.
1: no y que por lo menos en Irma
0: que no nos pasó verdad uh -huh. tan cerca hubo tanto efecto pero no estábamos tan preparados, por lo menos Irma nos ayudó a prepararnos sí. para lo de María. Sí, que nos sí. dio dos semanas. Sí, sí, que nos dio por lo menos esas dos semanas. Uh -huh. Si Irma llega a ser en la misma ruta que María, uh -huh. si nosotros estar preparados, ay bendito, estaríamos peor. Estaríamos en peor condiciones porque ahí sí que por lo menos nosotras no estábamos en el convento, no estábamos tan preparadas entre comillas, como sí, lo estuvimos con María uh -huh. para sí, como sí, estuvimos con Ismael Irma fue Irma. la alerta, ah, sí, esperate, sí Teníamos para el huracán
4: este, y este es el mes sensitivo <risa> <risa> septiembre, que es cuando <risa> como que les gusta está tenemos empezando. como que empezar a claro. hacer acopio de las cositas para prepararnos <risa> y, tormentera, bien, sí, y dejar la tormentera, ponerla <risa> bien, y dejarla sí. puesta y su 20 de no. septiembre la historia ah, se reescribe
3: y
1: como yo digo, verdad si uno se pone ¿verdad? Mirar para atrás. Sí. Los meses peak, ¿verdad? Uh -huh. Fue el sí. para nosotros. Son agosto y septiembre. Sí, sí, sí. Entonces, y realmente, yo no sé si ustedes han dado cuenta, cuando uno mira, es casi semanal. Sí. Semanal viene uno porque está saliendo de la, de la África, esta onda tropical y hay que uh -huh. vigilarla y, bla, y a los cuatro días está saliendo de otra. otra. Uh -huh. o sea, y realmente La fábrica es así, ahí es rapidita Que ahí fue que vino Irma y, 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 y María, María juntos, ¿verdad? Uh -huh. Pues nosotros tenemos que visualizar y como país y aprender de la lección de Irma y María uh -huh. de este año, de que esto nos podría pasar ocho veces corrida. Uh -huh. Uh -huh. Y estoy hablando del PIC. Porque el cambio climático es real claro. y no sabemos si en junio ahora viene, porque uh -huh. es de junio a noviembre. Claro. O sea, que yo estoy se que dos meses,
4: claro. pero realmente se diciembre correcto, o que se extiende O se extienda hasta diciembre. No que en sí, sí. diferentes
3: lugares. O sea, o sea, momento, que tenemos frío, que tener frío, una
1: realidad? El cambio climático uh -huh. es sí, verdad. Y, y nosotros sí, vamos así. a la carretera
4: en la autopista de donde de de,
0: de no, 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 que, veámoslo con los hermanos eh, nuestros de la las menores de las claro, niñas menores, claro, claro. ellos vivieron dos o tres.
1: Sí. Uh -huh. O sea,
0: nosotros fue Irma, un chipito, María. Pero ya estuvieron antes de estuvieron antes de Irma tuvieron no recuerdo quién fue, José también que estuvo por ahí. Bueno, José se quedó más al norte, uh -huh. pero hubo varios también. Uh -huh. Así en que en la, en la ruta, ¿y que les pasó? O sea, les pasó sí, sí, muy sí, cerca sí. o por encima. Porque los que pasaron
1: por ahí y siguieron por debajo de nosotros. Correcto, que se fueron por el sur, que uh -huh. fue Harvey. Correcto. Harvey fue uno que nos pasó por debajo que fue para allá. Pero pasó uh -huh. por las Islas sí. Menores. Exacto. Exacto. O sea, es sí, que realmente el llamado es que la gente realmente se y miren, miren a ver, porque no hay nada que uno pueda estar tan claro uh -huh. cuando tú lo has vivido tan cerca. Sí. ¿sí? Uh -huh. ¿Eh? Y esto ha sido así en estos últimos meses, especialmente los que no tenemos luz. Uh -huh. este Como nosotros, pues mira, esto hay que hay que revaluar. Yo creo que la energía hay que aprovechar el sol y hay que invertir todos los esfuerzos en energía solar uh -huh. antes de ponernos a quemar para producir uh -huh. ese chispo de energía y traernos todos los problemas que nos va a traer. Uh -huh. Este El sol debe ser la alternativa y buscar cómo mejorar eso, de qué manera se puede hacer Hay efectivo. alternativas. Y las hay. Uh -huh. O sea, eso, ¿por qué gastar tanto tiempo y tanta energía? Mira, podríamos estar trabajando todos juntos en una misma fila. Uh -huh. Pero uh -huh. tener que estar luchando y peleando porque aquellos no cobran conciencia y aquellos los, la corrupción es más importante. Aquí yo creo que hay que hacer
0: dos emplazamientos. Uno, en el caso de lo que te trae aquí, tanto como Adriana que uh -huh. se nos escapó en las fiestas de la SANSE <risa> en la llamada telefónica, es a la Junta de ¿Con? Supervisión o de uh -huh. Control Fiscal, ¿verdad? Para que les dé la oportunidad a ustedes de presentarles esta otra cara uh -huh. de este proyecto y ese uh -huh. emplazamiento nosotros desde eh, Cuidando la Creación nos unimos, ¿verdad? A que la Junta realmente le dé el espacio a ustedes y a toda aquella persona que quiera y que tiene la evidencia mira, esta, este proyecto que se está llamando como un proyecto crítico de generación de energía es más costoso a nivel humano y ambiental que lo que realmente eh, se presenta o se proyecta uh -huh. así que ese primer emplazamiento y el segundo emplazamiento es a nosotros como sociedad puertorriqueña uh -huh. A que comencemos no solamente a repensar cómo estamos viviendo y cómo estamos consumiendo y cómo estamos generando uh -huh. verdad la basura, eh, sino también a que nosotros podamos hacernos conscientes del gran poder que tenemos al hacernos conscientes, al levantar la voz, a eh, determinar qué productos auspiciar y qué proyectos no auspiciar. Uh -huh. Tenemos un gran poder, por uh -huh. eso es que esta, estas empresas tratan de congraciarse con los grupos eh, sociales o con las comunidades, uh -huh. porque es interesante tan pronto llega una, una compañía de estas a algún lugar comienzan, vamos a auspiciarle el grupito de voleibol que tú tienes uh -huh. a tu equipito y le vamos uh -huh. a poner una cancha y le vamos, uh -huh. porque están tratando de congraciarse en otras palabras, de comprarnos <risa> es correcto, Comprarlo. comprarnos y en eso nosotros tenemos que tener verdad, una conciencia mucho más aguda es necesario, no somos un pueblo ignorante, no No lo somos, somos un pueblo educado uh -huh. tenemos la información tenemos los medios para conseguirlo, tenemos uh -huh. grupos ambientales, grupos en diferentes esferas que levantan su voz, que seas, que nos hacen el trabajo de orientarnos, uh -huh. de buscar la evidencia, uh -huh. ¿bien? La ciencia en esta parte de la academia siempre ha estado dispuesta a brindar la, la información, que hay que ayudarla a traducirla, cierto, porque a veces cuando Citamos algún experto, ¿verdad?, algún científico en uh -huh. alguna de las materias, se nos eleva con los términos que utiliza, hay que sí. de decir, no tradúcelo en español, sí. ¿verdad?, para uh -huh. que yo lo entiendan, en bichuela, uh -huh. pero también habemos personas que nos dedicamos a eso, uh -huh. a poder traducir todo eso que se da en la data científica, cómo realmente nos impacta, ¿verdad?, en el uh -huh. día a día. Así que nosotros no tenemos excusa, podemos hacer la diferencia como pueblo de exigir ¿no, bien? no solamente un gobierno que piense, que trabaje y que funcione de forma integral en bien del pueblo mm. y no para beneficiar a unos pocos. Sí. Tenemos también el poder de denunciar e identificar a aquellas personas que estuvieron en el gobierno en algún momento y que ahora están tratando de beneficiarse. Ya mm. Mirna nos hacía consciente en este caso del de exgobernador Fortuño no solamente como una cosa aislada sino en el tiempo desde los 90 ha sido, eh, fue abogado de estas compañías luego en los lugares de poder que ha tenido, sabemos todos los proyectos que se aceleraron y se eh, aprobaron y que también se tuvo su resistencia y posterior ahora ya fuera de ser gobernador sigue todavía cabildeando uh -huh. nosotros tenemos la oportunidad de denunciar eso de hacernos conscientes de que no nos van a coger de tontos ¿no uh -huh. bien? porque no podemos quedarnos callados como pueblo, así que tenemos esos dos emplazamientos a la Junta de Supervisión o de Control Fiscal para uh -huh. que dé el espacio a escuchar y a darse cuenta de que hay otra realidad y por otro lado, a nosotros como pueblo, el poder eh, ser capaces de denunciar ser capaces de eh, exigir de formarnos y de eh, hacer lo posible para que Puerto Rico logre ser mejor. Le queremos dar las gracias a Mena por estar con nosotros, a Jasmine que se estrenó hoy, a Jacqueline que llegaste y a Adriana que sabemos que está desde las fiestas de la calle San Sebastián haciendo la tarea justamente en esto de trabajo de basura de cero, de reciclaje, dando ejemplo ¿verdad? No solamente denunciando sino también anunciando y siendo signo ¿verdad? de que es posible hacer este tipo de tareas. Así que mi gente, nos quedamos con esos dos emplazamientos a la Junta y a nosotros como pueblo de hacer la diferencia. Seguimos cuidando la creación. Dios les bendiga.